1: Au Québec, pour avoir son diplôme d'études collégiales, son fameux DEC, il faut réussir une épreuve de français qui est absolument obligatoire. Le problème, c'est que selon les derniers résultats qui sont disponibles, il y a plus du quart des étudiants de cégep qui ont raté une partie de cette épreuve-là qui porte sur l'orthographe. Donc, les gens faisaient des fautes. Des fautes, comme tout le monde le sait, ça s'écrit p h o alors, pour euh, remédier à ça, il y a une idée qui circule. Euh, les CGEP disent, ben, pourquoi on n'aurait pas un logiciel de correction? Vous savez, le fameux logiciel Antidote qui corrige vos fautes de français. Pourquoi est-ce qu'on ne l'offre pas aux euh, étudiants du cégep pendant qu'ils passent cet examen-là sur le français? Bon, évidemment, ça a provoqué énormément de réactions, des gens qui sont grimpés dans les rideaux en disant, ben voyons donc, c'est comme, euh, c'est trop facile. J'aimerais ça savoir ce qu'en pensent les étudiants. Alors on va parler avec Samuel Vaillancourt, qui est président de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Monsieur Vaillancourt, bonjour.
0: Oui, bonjour, Madame Durocher.
1: Vous savez ce que les gens vont dire, hein Oh, les étudiants au Cégep, c'est des petits lapins. Ils sont pas capables de passer une épreuve de français. On va leur proposer une béquille. On va corriger leurs fautes pour eux. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent ça, Monsieur Vaillancourt
0: mais je vous dirais que c'est important de se rappeler que c'est pas la première fois qu'il y a des discussions sur l'usage d'antidote dans le cadre de l'épreuve uniforme de français, parce que c'est quelque chose qui s'est vu là, à, à, à la session dernière, là, à l'hiver 2021. Alors que l'épreuve se déroulait en ligne, les étudiants avaient accès à antidote. Euh, donc, justement, nous, notre côté, on considère intéressant d'évaluer l'impact qu'a eu lieu, euh, en fait, sur la réussite là, après l'usage d'antidote pour
1: l'épreuve uniforme. Autrement dit, vu qu'on l'a déjà utilisé, voyons voir si, en effet, ça a été euh, bénéfique ou est-ce que ça a rendu l'épreuve trop facile. Puis là, on va voir si, en effet, c'est quelque chose qui devrait être utilisé sur le long terme, c'est ça?
0: Oui, exactement, parce qu'Antidote a été remis à l'ensemble des étudiants et étudiantes afin de passer l'épreuve uniforme de français. Mais, par contre, c'est vraiment pas l'ensemble des étudiants, là qui a, euh, comment dire, qui maîtrise Antidote. C'est quand même un logiciel qui est parfois assez complexe à utiliser. Donc, au final, si on est aussi pour l'utiliser sur le long terme, je vous dirais, c'est si on se rend compte que, ah, ben, c'est quelque chose sur lequel, vers lequel on veut se diriger, bien, assurons-nous d'intégrer l'apprentissage de la maîtrise du logiciel au cursus collégial, je dirais.
1: OK. Mais vous comprenez euh, la réaction des gens, M. Vaillancourt. Moi, si je, vous donne, si je donne, mettons, euh, une dictée à mon fils et que je lui dis, euh, je veux que tu m'écrives la phrase euh, « je suis allée euh, » au féminin, puis qu'il oublie de mettre le « e » à « aller », ben, je, je considère que mon fils n'a pas appris à euh, conjuguer au passé composé, d'accord? S'il a oui. Antidote, c'est-à-dire s'il passe son examen euh, sur Internet et qu'il a accès à Antidote, Antidote va lui corriger, Antidote va mettre le « e » à la fin du mot « aller ». Donc, je, je suis partie IE, je veux dire, si on a un logiciel qui corrige nos fautes, dans quelle, fa de, dans quelle mesure on est vraiment en train de mesurer si l'élève a fait cet apprentissage-là? Quand il va se retrouver à travailler en entreprise, il n'aura pas le logiciel pour corriger ses fautes?
0: Oui, bien, je vous dirais que ce qui est intéressant, est, comment dire, ce qu'on important de se rappeler, c'est que au collégial, les cours de français, l'objectif n'est pas d'apprendre à maîtriser le français. L'objectif, c'est d'apprendre sur la littérature. Euh, donc, justement, comment dire, on se rend compte qu'il y a des problématiques, justement, là, la ministre en a parlé, il y a des problématiques de maîtrise de la langue française. Mais c'est important de, de, comment dire, d'identifier la source de ces, euh, ces lacunes-là, je dirais, peut-être, au niveau de la maîtrise du français, parce que c'est, comment dire, la première mission du collégial face à la, à la langue française, c'est pas de l'apprendre à ses étudiants, mais c'est d'apprendre la littérature, c'est de maintenir la langue française et tout. Donc, moi, c'est la question que je me pose à savoir, ben, il est où le vrai, comment dire, la, la source de cet enjeu-là?
1: OK, ben ce que vous voulez dire finalement, c'est que comment ça se fait qu'il y a des étudiants qui se rendent au cégep et qui ne maîtrisent pas le français? C'est-à-dire que si on, est, on arrive au cégep et qu'on n'est pas capable de conjuguer au passé composé, c'est un échec du secondaire? C'est des notions qui auraient dû être apprises et assimilées au secondaire?
0: Du moins, c'est pas des notions qui sont prévues dans le cursus collégial. C'est plutôt ça que je dis. Euh, c'est vraiment qu'en ce moment, lorsqu'on arrive en français, il y a quatre cours de français, puis les quatre cours traitent de littérature, de communication, mais vraiment pas de bonjour, on va apprendre comment rédiger au passé composé. C'est un peu ça que je veux dire, justement que, ben, c'est comment dire, on parle beaucoup de la maîtrise du français au collégial. Mais il y a plusieurs éléments qui sont pas mis de l'avant, là. justement, là, par exemple, dans le discours de la ministre, on parle d'inquiétude par rapport à la passation des preuves uniformes de français, mais parallèlement, dans la réforme de la loi 101, on propose que les étudiants dans les cégeps anglophones le passent alors que le cursus n'est pas là pour que ce soit réussi.
1: Ouais, Mais les cégeps anglophones, on en reparlera un, un autre tantôt. Moi, je veux vraiment me, me concentrer sur cette épreuve-là de, de, de français pour les cégeps francophones. Et, et, elle, elle, cette épreuve-là, elle est quand même obligatoire, on peut pas obtenir son deck si on 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 échoue à, à cette épreuve là et le fait que dans l'épreuve il y a quand même un, une sous-catégorie qui est sur l'orthographe, ça veut dire qu'on considère que rendu au Cégep, les élèves doivent la, la, le maîtriser le français. Moi ça m'inquiète au plus haut point monsieur Vaillancourt que euh, quelqu'un qui est rendu au cégep, euh, il y en a 27 qui sont pas capables de passer cette épreuve-là. Vous, ça vous inquiète pas, ces chiffres-là, de savoir que vos, que vos collègues au cégep ne euh, sont pas capables, justement, de co de conjuguer ou passer composé? Ça vous inquiète pas?
0: Bien, comment dire? Je vous dirais que moi, ce qui m'inquiète dans ces chiffres-là, c'est qu'il y a toute une réflexion en ce moment à savoir quelle est l'utilité de l'épreuve uniforme de français. Est-ce que dans sa forme actuelle, cette épreuve-là est vraiment euh, comment dire, est-ce qu'elle est vraiment en mesure de traduire la maîtrise du français d'un étudiant ou d'une étudiante, tu sais. Puis je vous dirais, moi, c'est plus là, justement, comment dire, on a un examen dans une formule où est-ce que 27 des étudiants et étudiantes échouent. Je considère que peut-être que ce serait intéressant de se poser des réflexions, de, de, comment dire, de grandes réflexions à savoir, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour, peut-être, au besoin, revoir cette évaluation-là. Mais là,
1: M. Ben <rire> oui. vous êtes en train de dire « Bon, on fait un examen, il y a 27 personnes, des gens qui échouent. Au lieu de se demander pourquoi les gens échouent, on va se demander c'est quoi le problème avec l'examen. Excusez-moi, là, je trouve ça assez particulier comme réponse. »
0: Mais, comment dire, c'est un enjeu extrêmement complexe parce qu'il y a tous les enjeux de préparation à l'examen. Il y a des, comment dire, chaque établissement voit la préparation d'une façon différente. Il y a des établissements qui font trois cours de français avant. Il y en a qui en font quatre. C'est qu'il y a énormément d'enjeux derrière l'épreuve uniforme de français qu'il faut falloir vraiment, là, euh, que, un peu comme Monsieur Tremblay, là, de la Fédération des proposé, oui. qu'un groupe se penche vraiment juste sur la question des preuves uniforme de français parce qu'il y a énormément de subtilité et de nuances qui fait en sorte en fait, qu'ils doivent être pris en compte dans une réflexion aussi simple que l'usage d'un logiciel de, 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 de correction de la langue.
1: Oui, mais vous ne répondez pas vraiment à ma question, parce que moi, ma question, c'est pourquoi, quand il y a un problème avec un examen, parce que, je veux dire, on n'a quand même pas le choix. Il faut qu'on évalue la capacité de quelqu'un qui vient de passer des années sur les bancs euh, de, de l'école au Québec. Euh, tu sais, le, le cégep, là, après le cégep, c'est la vraie vie ou l'université. Donc, on veut quand même une façon d'évaluer « Hey, c'est la langue officielle au Québec. Comment vous la maîtrisez, cette langue-là? » On n'a pas le choix d'avoir un examen. Avant, vous me disiez que les examens, c'est trop traumatisant pour les étudiants, mais on n'a pas le choix. On fait un examen. L'examen il y en a quand même le quart qui l'échoue. Puis vous, ce que vous trouvez à me dire, c'est, bien, il y a un problème avec l'examen, bien, peut-être qu'il y a un problème avec les étudiants qui ne sont pas capables d'écrire le français.
0: Bien, je, comment dire, moi, j'ai dit que je trouvais intéressant qu'on se penche sur la question, là, parce que, comment dire, justement, le, le ministère de l'Enseignement supérieur vient d'investir plusieurs millions de dollars en réussite étudiante parce qu'il y avait des enjeux de réussite, puis ça inclut un peu de revoir certaines pratiques qui a euh, je vous dirais là dans le réseau collégial. Puis je pense que justement, ça fait partie des grandes réflexions qu'il y a à avoir. je suis pas en train de comment dire, je suis pas en train de dire là que dès qu'il y a un enjeu de réussite, là, le blâmer sur les examens, mm -hmm. pas. Mais c'est ça, c'est que comment dire, c'est preuves du Fond de français ça avait plusieurs années, justement, que plusieurs acteurs du réseau d'enseignement supérieur se posent des questions, à savoir l'utilité, euh, un peu, puis, comment dire, vous, vous mentionnez tantôt qu'il faut évaluer les étudiants et étudiants sur la maîtrise du français, mais il y a déjà quatre cours de français qui permettent de, de comment dire d'évaluer à travers de l'analyse littéraire surtout euh, la maîtrise du français littéraire donc donc les, on, les, devrait, les on devrait
1: on devrait simplement dans le cadre de ces quatre cours-là faire des examens dans le cadre de ces cours-là les élèves passent ou passent pas les cours on n'a pas besoin en plus de rajouter un examen final à la fin de l'année revenons à euh, antidote en tant que tel il y a beaucoup de gens qui ont fait la comparaison en disant ben c'est comme si on fait passer un examen euh, de mathématiques euh, aux, aux, aux élèves aux étudiants et qu'on leur donne une calculatrice. Donc, quand ils sont obligés de faire 2 plus 2 euh, égale 4, ben, il y a la calculatrice qui va le calculer à leur place. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne comparaison?
0: Euh, comment dire? Oui, puis non, au sens où est-ce que antidote est beaucoup plus complexe dans son usage euh, qu'une calculatrice. Au sens où est-ce qu'Antidote, il y a quand même. Il faut y avoir une base de maîtrise du français afin de maîtriser Antidote, parce que des fois, Antidote va souligner des erreurs. Euh, ou des comment dire, des accords qui euh, sont dans l'effet pas bons, qui sont ou comment dire l'algorithme ne le comprend pas bien donc je vous dirais que c'est un bon départ comme comparaison mais c'est pas tu sais il y a des nuances supplémentaires là, définitivement
1: Oui, mais il reste quand même que euh, antidote donc c'est un logiciel de Correction. Donc, si on fait une grosse faute, si j'écris, mettons, le mot faute, p h -O t e au lieu de l'écrire F-A-U-T-E, Antidote va me le signaler et va me, et va me, le, me le corriger. Donc, j'apprendrai jamais à bien écrire le mot faute si euh, je, con, je, je, rec, je recours constamment à Antidote. Et le, le problème aussi que je, que je vois, c'est que euh, Antidote va même. Euh, de corriger des, des tournures stylistiques, c'est-à-dire qu'il va même, c'est pas juste un logiciel de, de grammaire, un logiciel d'orthographe, c'est euh, parce que si on veut évaluer, mettons, le style ou la capacité de construire une phrase avec un sujet, un verbe, un complément, Antidote peut même nous aider avec ça. Donc c'est pas juste une aide, c'est une béquille, M. Vaillancourt.
0: Mais comment dire, il faut aussi se rappeler que lorsqu'il y a comment dire quand il y a tellement de fautes dans un texte, éventuellement Antidote ne va pas le reconnaître. Par exemple, PHO PES pour parler d'une faute d'orthographe, mais ben, en toute transparence, je pense pas qu'Antidote le reconnaîtrait parce que ça ne ressemble tellement pas au mot, à part sonotiquement parlant, ça ressemble pas au mot de base. T'sais. Donc, c'est vraiment, comment dire, Antidote n'est pas une, une, une recette magique, je vous dirais, ou une, une solution miracle, vraiment pas loin de là. Puis, justement, comme je vous disais, c'est.. Euh, comment dire, en ce moment, il y a plusieurs étudiants et étudiants qui ne savent pas comment utiliser Antidote puis si, justement, si on souhaite utiliser Antidote dans, au, pour les premiers du de français, c'est très intéressant de voir l'intégrer aux apprentissages, voir comment bien l'utiliser et pas seulement suffier Antidote comme étant une solution euh, de, comment dire, de façon aveugle je vous dirais, mm. ben, je pense qu'il peut y avoir une bonne utilisation qui soit faite d'Antidote qui est pas non plus de suffi à 100% et comment dire de, un peu comme ça de de pas suffire à 100% là.
1: Samuel Vaillancourt, vous êtes président de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Merci. Puis, bon, évidemment, il n'y a pas d'antidote pour quand on parle. Mais, euh, M. Vaillancourt, quand on, 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 on utilise le sujet ça, on ne dit pas ça l'a l'air ou ça l'a. Il n'y a pas de L. Le L n'a pas sa place. C'est ça a l'air bon ou ça a été sympathique. On ne dit pas ça l'a juste en, en, en toute amitié entre en, en vous et moi. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Je veux remercier Maxime Lacasse à la réalisation et la mise en onde de l'émission. Merci aussi à Florence Lamoureux pour ses bonnes idées à la recherche. Je vous dis merci, puis on se retrouve demain.